bien, iniciamos a grabar este podcast. Hola, damas y caballeros, sean ustedes bienvenidos a un episodio más de Hablemos Español Podcast. Hoy les traigo un juego tradicional mexicano. No lo vamos a jugar aquí, pero van a entender un poquito de qué es la lotería tradicional mexicana. Y bueno, ustedes dirán, la lotería, ese juego de las rifas, como la Lotería Nacional, eh, no. La Lotería Nacional es un juego eh, de cartas, como el bingo, donde sueltan números y ustedes tienen que llenar la tabla. Pero aquí no son números, aquí son imágenes, símbolos, fotografías, por así decirlo. Eh, algunos de ellos muy particulares. Quédense en este podcast para descubrir de qué trata la Lotería Nacional Mexicana. Y bueno, el día de hoy, grabando por primera vez en vivo, en video y en podcast desde mi habitación, donde procuré reducir un poco el eco y espero y sea de su agrado este video y este audio, al menos en calidad. Porque, pues bueno, me preocupo por ustedes. Los extrañé, amigos, porque no he podido grabar hasta hoy. Y bueno, les debo contenido, les debo, lo admito. Pero bueno, ya. Dejémonos de pretextos, de excusas y traigamos un poco de juego, un poco de diversión a ustedes y al mismo tiempo aprendan un poquito eh, de México, donde la lotería refleja mucho de lo que es México, al menos de lo que fue y algunas cosas de lo que siguen siendo. Les voy a leer un poquito de lo que es. La lotería es un juego muy popular del pueblo mexicano. En su mecánica se basa en el azar. Es un juego de azar. ¿Qué quiere decir eso? Que eh, no es predecible, que es a la suerte, a, es aleatorio. Es un juego en el que en su nacimiento o historia eh, de la Lotería de Italia de la Edad Media y llegó a México por año de 1770. Un juego con tradición italiana, la verdad desconocía. ¿Cuáles son los elementos de este juego? Consta de cartas. Planillas o tableros, frijoles o fichas y un gritón. Me explico, bueno, tienen las cartas donde nombras qué figura va saliendo. Y tienes un tablero con diferentes figuras, me parece que son nueve. Y entonces tú tienes que llenar con frijoles o fichas esas cartas que van saliendo, pero que tú tienes en tu planilla, entonces el objetivo es llenarlas, dependiendo del juego puede ser eh, llenarlas o, o en diagonal o en X o X. Y un gritón, una persona que grita, que nombra como en el bingo. Las cartas son 54. Y cada una de ellas representa a personajes, animales, plantas, fantasías, 
y objetos propios de la época y que relacionaban al México popular. ¿A qué me refiero con el México popular? Bueno, al de la mayoría de la gente, al que se conoce eh, como algo general, como algo eh, de cultura pop, ¿saben? Los tableros contienen una muestra aleatoria de 54 cartas en configuraciones de 4x4 o 3x3, dependiendo. O sea, si son 3x3, pues son 9, son 4x4, 16. Trascendencia histórica que, que hay en México de este juego. Es un elemento principal en las ferias de México. ¿Y que son ferias? Pues bueno, estas fiestas de pueblo, reuniones, donde pues la gente llega a jugar, a divertirse, a convivir, a tener las tradiciones que hay en los diferentes pueblos, porque no todas las ferias son iguales. Se dan cita a pobladores y visitantes con un entusiasmo y alegría nostálgica. Nostálgica. Se reúnen a la jugada apostando sus frijolitos y a conseguir el tan codiciado premio o oh, vaquita. ¿Vaquita? No, no es un animal. La vaquita es lo que se junta dentro de los jugadores. Pueden ser pichas o dinero o frijoles o cualquier símbolo que, que indique cuánto, con cuánto inicia cada quien. Eh, la mayoría juega con dinero, un peso, 50 centavos. Realmente es algo simbólico para sentir esa emoción de, de, de ganar. En algunas familias sí pueden jugar de más, 5, 10, 20 pesos la entrada. Entonces, pues es un juego de azar donde se puede apostar dinero o frijoles, entonces los jugadores pueden tener, ah, tienes 20 frijoles, 10 frijoles para apostar al inicio, entonces al inicio de cada juego, cada quien debe poner su entrada para poder participar, el ganador se lleva todas las entradas, como en el póker, supongo, y quien gana, bueno, quien primero llena su tabla o sus tablas porque hay personas muy coco o sea inteligentes o más bien concentradas y eficaces para este juego y juegan de dos o de tres tableros entonces eh, pues llenan tres a la vez y por qué dije que requiere coco porque bueno en un juego difícil el gritón alguien que Dice, corre las cartas. Salió esta, y esta, y esta. Pues bueno, eh, eh, tiene que ir relativamente rápido. Y tienes que buscar tus cartas, tus tableros, la carta que va saliendo. Entonces, si se te perdió una, pues ya no ganaste. Ya perdiste prácticamente porque alguien más puede llenar eso por ti. El gritón inicia el juego con el gráfico con el clásico grito se va y se corre muchos de los gritones utilizan un tono de voz y un cantado particular que gritan los jugadores de la carta que sale del mazo el mazo, bueno, el, el cubo, el deck y bueno pórtate bien cuatito si no te lleva el coloradito en lugar de decir el diablito 
cada carta puede tener un dicho, como el, ya lo mencioné, una frase, una alusión, como esta. Pórtate bien, cuatito. Si no, te lleva el coloradito, en lugar de decir el diablito. ¿Y quién es el diablito? ¿Qué figura es? Bueno, es The Devil, el diablo. Y como ya lo he mencionado en este podcast, a mexicanos nos encanta decir cosas en diminutivo. Entonces, tenemos el diablito y con una frase. Entonces, el gritón es libre de decir ese tipo de frases o dichos. Y entonces, si te sabes estas frases, sabes por dónde va, tienes relativamente más tiempo para encontrar el diablito en tus tablas, si es que lo tienes, y bueno, rellenarlo. La forma de la frase varía según el gritón. Dado a este juego, han pasado de generación en generación. Desde 1700 hasta la actualidad se sigue jugando este bonito juego tradicional. El primero que logre hacer una línea o llenar de frijolitos la planilla gana la parte respectiva de la vaquita de la lotería. Un pueblo del México actual que en domingo a domingo vive por las tardes este juego está localizado en el Estado de México. Se llama Ixtapán de la Sal. Pueblo en el que desde su kiosco se vive además ese nostálgico sabor del México que tanto queremos. Respetamos y vivimos. ¿Qué es un kiosco? Bueno, en, el, en las plazas municipales, la cabecera municipal, o sea, donde se encuentra la presidencia municipal y digamos el centro del municipio, es casi siempre todos los pueblos tienen una plaza principal. Entonces ahí está el kiosco y ahí es donde las actividades de los pueblos los domingos son de cada semana. Entonces, les voy a dar algunos ejemplos de las cartas que tenemos. Como ya dije, son 54. Entonces, pues no voy a nombrar las 54, porque la verdad me estoy quedando un poco sin voz en este momento. Lo sé, amigos. Necesito hablar más lento. Respirar. Y recordar que estoy hablando para no nativos que hablan español. Ustedes disculpen, pero bueno, estoy, estoy feliz, estoy contento y espero y lo noten en mi voz, en mi entonación, en mi volumen. Se va y se corre. El gallo. El árbol. Y pues bueno, para los que ustedes están viendo en vivo y van a ver el video, les voy a poner los ejemplos de algunas cartas para que digan wow. Wow, así es. Tienen que verlas porque la verdad los dibujos, las pinturas que son estas cartas son, son padres y hay algunas muy particulares donde, pues, no entenderían, por ejemplo, los anglosajones, afroamericanos o algo, pudieran sentirse ofendidos. ¿Por qué? Porque, pues, bueno. Por ejemplo, esta carta. El negrito. 
Y bueno, hay diferentes dibujos y actualmente pues ya no es muy correcto en México usar esto, estas imágenes. Incluso había un pan dulce desde que yo tenía pues de cero años hasta uh, hace cinco tal vez, o sea, 25 años, un pan dulce se llamaba El Negrito. Y aquí en México nadie decía nada porque, pues bueno, no, nadie se ofendía, no lo sé. Pero este tipo de elementos pueden encontrarlos en la Lotería Nacional. Y qué más decir de esto más que, pues... Vean las cartas, intenten jugar, incluso hay aplicaciones que, que pueden dar ese juego de lotería y prueben, prueben su suerte porque eh, su concentración y diviértanse con alguna tradición mexicana que puede que próximamente les hable de algunas tradiciones más y al mismo tiempo pueden practicar pues, las palabras el entendimiento con estas cards, o sea, como las flashcards, ven, la, ven el dibujo a lo lejos y ustedes dicen, ¿qué es? Ah, esto es esto. Bueno, supongo que si ustedes están escuchando este podcast, no necesitan ya nombrar o pronunciar palabras simples como las hay. Entonces, simplemente jueguen lotería para ver si, si son... Si escuchan claras estas palabras que digan el árbol, la sandía, la chalupa. Oh, ¿qué es una chalupa? Pues bueno, esa es una mujer. Bueno, no es una mujer, es un barco eh, que en la carta es una mujer. Donde recorrían los canales de Xochimilco, me parece. La verdad no quiero googlearlo ahorita, pero eso es lo que yo recuerdo que es. Al menos al ver la carta de la chalupa. Y pues bueno, ya les dije, no voy a nombrar las 54 diferentes cartas. Porque algunas son muy normales, como la araña, el borracho. <risa> el dibujo del borracho es, es muy divertido en la mayoría de las ilustraciones. Muchas gracias por quedarse hasta el final de este podcast. Si te ha gustado, eh, déjame un review en iTunes o en donde gustes. La página es de Facebook es Hablemos Español Podcast, el Instagram Español Podcast. Mándame tus comentarios, dime qué piensas. Subo contenido interesante para ustedes en, en, estos, en estas plataformas. Y si te ha gustado aún más, si quieres invitarme una cerveza o un café, puedes pasar a Patreon. El link estará en la descripción de este podcast. Armando Negrete en Patreon. Y pues nada, simplemente muchas gracias y hasta la próxima. Bye bye. Are you ready to learn Spanish? Welcome to Talk Spanish, the podcast to learn about Mexico, places, food, culture, entertainment, and more with real people, real Mexicans. Now your host, Armando Negrete. Thanks for listening to the podcast. Until the next episode.